0: Good job! Good job! Le podcast pour s'épanouir au travail. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. L'abbé Pierre. Le courage ne crie pas toujours, parfois il est la petite voix qui te chuchote à la fin de la journée. J'essaierai encore demain. Emily Dickinson. Je pourrais continuer longtemps à vous partager des citations inspirantes sur le courage. Si certaines donnent de l'énergie pour agir, d'autres paralysent, donnant l'impression que le courage est réservé aux super-héros. Comment et pourquoi le cultiver au quotidien au travail Je vous invite à découvrir les conseils de Jérémy Lamry, entrepreneur et chercheur, co-auteur avec Violette Bouvray, du livre Oser le courage, une valeur nécessaire à la survie des organisations. Bonjour Jérémy
1: Bonjour Fabienne Comment vas-tu Très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors, on est là, on est réunis pour parler du courage. C'est une notion un peu floue où on ne sait pas forcément de quoi on parle. Est-ce que tu peux commencer par nous définir, c'est quoi le courage
1: Alors, le courage, en fait, quand on en, quand on en parle dans la vie du quotidien, on a l'impression que c'est l'attribut des super-héros et que le courage demande d'avoir un pouvoir particulier ou demande de faire un acte particulier. Et en fait, on se rend compte que le courage, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est le fait de prendre une décision, de mener une action, en connaissance des risques pour soi. Donc, on pourra aller un petit peu plus loin après, mais il y a déjà cette notion quand même que soi-même, en fait, on, on est partie prenante de l'équation euh, et on a quelque chose à perdre. Et quand on dit soi-même, ça peut être soit directement ou des gens qu'on aime.
0: Par rapport au travail, est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'on manque de courage dans les entreprises, dans les organisations Est-ce que c'est une denrée rare Oui. <rire> est-ce que tu peux expliquer un petit peu
1: Oui, le courage, en fait, c'est ce qu'on explique dans l'ouvrage qu'on a écrit avec, euh, avec Violette Bouvray. Euh, c'est que le courage peut prendre différentes formes, mais le manque de courage aussi. Parfois, le fait de ne pas, euh, ne pas prendre le temps d'anticiper les grandes transformations et puis se retrouver quelques années plus tard à faire des, des plans sociaux massifs parce qu'on n'a pas anticipé, c'est une forme de manque de courage. Au-delà du laxisme, au-delà du manque de responsabilité du dirigeant, il y a aussi un manque de courage d'adresser les sujets quand il faut les adresser. Ça, c'est une première forme de manque de courage. Mais le fait de ne par exemple, pas dénoncer des, des actes malveillants quand on les voit, c'est une forme de manque de courage. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde les organisations, la manière dont les décisions sont prises ou ne sont pas prises, et la manière dont on laisse passer certaines choses, on voit par exemple dans plein d'organisations, il y a quelques années, beaucoup de scandales qui éclatent euh, sur du harcèlement, du harcèlement sexuel, sur beaucoup de sujets, en fait, où on se dit « c'est pas possible que ça soit arrivé du jour au lendemain ». Il y a forcément eu, à un moment donné, de laisser faire pendant des années. Tout ça, c'est des exemples caractéristiques du manque de courage.
0: Et pourquoi c'est important de réhabiliter le courage aujourd'hui au travail, dans les entreprises En quoi ça devrait être une valeur hyper importante au quotidien
1: Alors déjà le mot que tu utilises « valeur », merci beaucoup, parce qu'on s'est beaucoup la posé la question est ce que le courage est une compétence Est-ce que le courage est un trait de personnalité Et on pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Le courage, c'est avant tout une valeur, parce qu'en fait, la valeur, elle va déterminer la manière dont on fait quelque chose, dont on va d'un point A à un point B. Et finalement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient se dire bah, « je peux aller du point B vers le point B » en contournant les règles, en faisant tout un tas de choses, tout ça. Et parfois, faire les choses courageusement, ça demande en fait de se dire qu'on va aller du point A au point B, pas forcément de la manière dont ça nous arrange. Donc le, le, courage, le courage touche à ça. Et quand on va aller chercher un peu les raisons pour lesquelles aujourd'hui on doit rétablir le courage, réhabiliter le courage même, c'est ce qu'on dit dans, dans l'ouvrage, c'est parce qu'on est à une période assez critique, on le voit, les conflits se multiplient dans tous les sens. Avant, on avait une crise tous les 10-20 ans, il fallait gérer cette grosse crise. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on gère une crise par semaine. Mmh. Et en plus de ça, on a des grands enjeux qui arrivent, c'est-à-dire qu'on voit se profiler des énormes crises. Les crises de la migration, les crises sociales, les crises économiques, les crises climatiques, les crises des ressources. On voit se profiler tout un tas de crises pour lesquelles on se dit qu'on ne sera pas du tout armé à temps. Et donc, en fait, si on anticipe pas, ça va être encore pire. Ça veut dire quoi être courageux en connaissance des crises qui vont venir, par exemple On se dit qu'en fait, si là, aujourd'hui, on ne prend pas les bonnes décisions, on aura probablement le futur qu'on mérite.
0: Tu parlais en ouverture des super-héros. Euh, J'ai choisi un extrait d'un TEDx de Elisabeth Grimaud, qui est docteur en psychologie cognitive, euh, qui justement euh, nous explique que le courage n'est peut-être pas réservé euh, aux super-héros.
2: Pensez-vous qu'Astérix était courageux à votre avis, était-il plus courageux qu'un sportif qui tous les jours s'entraîne pour dépasser ses limites Était-il plus courageux qu'un entrepreneur qui porte son entreprise et porte ses salariés Était-il plus courageux que celui qui, organisant un grand événement, décide de réaliser son rêve Était-il plus courageux que le chercheur qui choisit de ne pas suivre le consensus et proposer un autre paradigme. Des exemples comme celui-ci, comme ceux-ci, il y en a plein. Et il y a les vôtres. Car on a tous, un jour, eu à soulever, comme Astérix, un menhir. Alors bien sûr, ils n'avaient pas la forme du menhir, mais ils en avaient probablement le poids, un poids psychologique, et peut-être le poids de la peur. Alors pour Astérix, c'était facile. Parce que lui, il y avait la potion de Panoramix. Et pour nous, comment faisons-nous Et oui, comment faisons-nous, nous, nous De quelles ressources on dispose
0: pour être courageux
1: Alors déjà, j'aimerais revenir sur l'intervention d'Elisabeth parce que c'est intéressant. C'est quand on parle d'Astérix, en fait, Astérix avec la potion, il n'a pas besoin d'être courageux. Parce qu'Astérix avec la potion, il risque rien. Et donc finalement... Quand on risque rien, il n'y a, a pas vraiment d'acte courageux. Euh, surtout, Astérix, il est là pour défendre le village. Donc finalement, quand c'est ton boulot, est-ce qu'on peut parler de courage C'est voilà. très y a tout, intéressant y a comme remarque quand
0: c'est ton boulot, parce que c'est le cas aussi des pompiers. C'est le cas des pompiers et
1: hein. des militaires. C'est-à-dire que c'est évident, quand on regarde ce qu'ils font, on dit qu'ils sont courageux. Et c'est vrai, mais en fait, quand c'est ton métier, est-ce qu'on peut dire en fait, qu'il faut du courage pour le faire Ma vision personnelle, c'est que bien sûr, parce que ce sont des, ce sont des métiers en fait, où on est en conscience du risque pour soi. Donc il y a une forme de courage. Mais ça va être un courage, finalement, pour lequel on a signé. Ce qui peut être différent de beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une, dans une vie qu'ils n'ont pas forcément choisie, dans des événements qu'ils n'ont pas forcément choisis, et où là, finalement, les enjeux sont tels qu'ils n'ont pas été préparés pour les affronter. Donc c'est intéressant de regarder le courage de cette manière-là, parce que pour répondre à, pour, pour répondre à ta question, bah, pour nous, finalement, le courage, ça va aussi être une manière de devoir... Faire des choix, euh, affronter des événements pour lesquels on n'a pas été préparé.
0: Et comment on fait justement euh, au quotidien Est-ce qu'on peut cultiver le courage euh, tous euh, par des actes, par... en, en s'entraînant un petit peu euh, tous les jours
1: Oui, je pense qu'en fait il y a du courage dans tout ce qu'on fait au quotidien. Je, je donne des exemples tout bêtes euh, en allant jusque des choses un, un peu plus vertueuses et, et nobles. Mais par exemple, se lever le matin en se disant Allez, je vais faire du sport. Donc, euh, non, c est, c est, ça, commence, ça commence par là. Le courage de se créer des bonnes habitudes, le courage de se prendre en main. Mais après, c'est aussi euh, le courage de dire la vérité, même quand on a peur de blesser ou quand on a peur de perdre de, 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 de perdre un travail, quelque chose, tout ça. Le, en fait, c'est le courage d'être courageux. Mmh. Et, et ça, en fait, c'est des petites choses du quotidien parfois. Et on a envie dans tout un tas de choses. Mais je pense qu'en termes de. De quotidien, ça commence par un peu des disciplines personnelles, c'est le début du courage. Quand on est capable de s'astreindre à une forme de discipline, on crée un système de valeurs qui nous rend courageux.
0: Est-ce que c'est encore plus important pour les managers On parle de courage managerial. Est-ce que pour être un bon manager, il faut être courageux
1: Oui, sans aucun doute. Pourquoi Parce que les enjeux du management sont de plus en plus compliqués. Dans les organisations qui sont en train de se transformer, on en demande de plus en plus aux managers. Il y a très peu d'entreprises qui sont capables d'accompagner les managers sur le fait qu'aujourd'hui, être manager, c'est différent de ce qu'on faisait avant. Et beaucoup de managers reçoivent le message que c'est plus qu'avant. Il faut faire de plus en plus de choses et on a l'impression qu'être manager aujourd'hui, il faut être un super héros quasiment pour l'assumer. Et le rôle de manager a l'air de plus en plus ingrat, de, plus, de moins en moins bien reconnu, que ce soit par la direction ou que ce soit par les personnes qu'on manage. On a toujours l'impression d'être dans le mauvais rôle si on n'est pas le bon copain. En fait, ça donne un, une capacité quasiment managériale nulle parce qu'on on est presque poussé à faire des mauvais choix managériaux pour pouvoir avoir l'air d'être un bon manager. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on n'est pas un bon manager.
0: Quel serait ton message justement pour les managers par rapport à ce courage C'est compliqué des fois quand le contexte actuel n'est pas facile, qu'on a des mauvaises annonces à faire. Comment, quels seraient tes conseils
1: Les cadres. Je, je pense que tout repose sur, sur les cadres et pas les cadres au travail. Euh, non, là je parle de poser des cadres. Par exemple, au rugby, on connaît les lignes de touche, on connaît les règles, on sait qu'on ne doit pas faire d'en avant, on sait ce qu'on a le droit de faire et pas faire. Tout le reste est autorisé. Et je pense en fait qu'un manager de nos jours, c'est aussi quelqu'un qui est capable très vite avec son équipe de poser les cadres, partant du principe que tout le reste est autorisé. Mmh. Et donc en fait, il faut poser les bons cadres. Et les cadres ont bougé. Avant, le cadre, c'était arrivé à l'heure. Aujourd'hui, ça a beaucoup moins de sens. Et si vous faites arriver des jeunes dans une entreprise, on leur dit « c'est 8h, pas 8h01 », vous n'allez pas les voir très longtemps dans l'entreprise. Donc euh, surtout si vous dites 8h. Mais mmh. il, y a beaucoup, il y a de plus en plus d'enjeux comme ça. Et en fait, les managers doivent apprendre à jouer avec le cadre, c'est-à-dire poser des cadres et poser le cadre qui permet de faire évoluer le cadre. On a une règle aussi au rugby, par exemple, c'est sur le, sur le match, enfin, si on n'est pas content avec les règles, bah, c'est comme ça. Mais en revanche, il peut y avoir des espaces en dehors, où avec la fédération, avec les arbitres, on va essayer de discuter de règles qui sont peut-être mal faites. Et en fait, ça aussi, c'est un cadre à poser. Quand est-ce qu'on peut discuter les règles Quand est-ce qu'on doit les appliquer
0: on parle d'être courageux mais on parle aussi d'actes courageux et tu l'as déjà évoqué, la décision en est un, prendre les bonnes décisions. Euh, donc je voulais te partager un extrait d'un roman qui s'appelle La décision de Karine Tuile et en fait elle nous emmène dans le quotidien d'une juge d'instruction antiterroriste et c'est un court extrait tu me diras ce que tu en penses. On passe des heures avec les mises en examen, pendant des années, des heures compliquées au cours desquelles on manipule une matière noire, dure. À la fin de mon instruction, je dois déterminer si j'ai suffisamment de charges pour que ces individus soient jugés par d'autres. C'est une torture mentale. Est-ce que je prends la bonne décision Qu'est-ce qu'une bonne décision Bonne pour qui Le mise en examen La société Ma conscience Alors, est-ce que prendre une bonne décision, c'est aussi euh, un, un acte courageux
1: Bonne pour qui Je pense que Karine Thuil pose vraiment la, la bonne question, c'est-à-dire un acte, un acte courageux, euh, il, euh, il va servir certains intérêts, en desservir d'autres. Et je pense en fait que l'acte courageux en tant que valeur, il doit toujours penser à l'intérêt supérieur, c'est-à-dire ne pas servir un individu, mais servir un objectif, une cause. Et en fait, c'est assez difficile à dire, mais une cause, quelle qu'elle soit.
0: Au niveau d'une entreprise, euh, au niveau organisationnel, comment on peut euh, essayer d'impulser ça euh, au niveau des RH, au niveau de la direction pour avoir euh, bah, une entreprise aussi avec cet élan euh, de, de courage
1: L'exemplarité par le haut déjà. Ça commence là et je pense que nos organisations aujourd'hui ont du mal à être courageuses à de nombreux niveaux. On exige du courage en bas de la pyramide parce qu'on exige des gens qui remettent le même effort tous les jours encore et encore et quand on quand les gens ne mettent pas cet effort, on leur, on, leur montre, on leur montre la sortie, on leur fait les remontrances. Mais ça commence par l'exemplarité en haut. Et en haut, en fait, sur beaucoup de sujets, pas, ça peut paraître parfois plus difficile d'être courageux, sur d'autres sujets plus faciles. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est que c'est peu exemplaire.
0: Et est-ce qu'il bah, y a un lien également pour toi entre le courage et l'authenticité On parle beaucoup de montrer ses vulnérabilités aujourd'hui au travail, d'être entier, d'être soi. Est-ce que ça aussi, c'est un acte courageux aujourd'hui au travail, en entreprise
1: alors oui, j'aurais pas fait directement le lien entre courage et authenticité, mais être authentique, c'est un acte courageux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on prend des risques en étant authentique. Parce que parfois, son authenticité va à contre-courant, des normes établies. Et là, effectivement, on prend un risque pour soi, on prend un risque social. Et donc, le fait de pouvoir être soi-même, parce que l'authenticité, c'est aussi être, être soi-même, affirmer sa singularité, c'est un acte courageux
0: si on va un petit peu dans le futur à ton avis en 2050 la question du courage notamment du courage au travail en entreprise elle sera comment
1: on, on peut le voir encore une fois pour qui c'est à dire euh, un courage qui sert qui du point de vue des individus le courage en 2040 en 2050 ce sera peut-être de persévérer aujourd'hui persévérer est un acte est considéré comme un acte courageux on, on regarde il y a encore 50 ans persévérer c'était juste normal c'est comme ça que le monde fonctionnait Aujourd'hui, persévérer, c'est un acte courageux et qui est autant un acte courageux que de partir. Mais partir et abandonner, ce n'est pas la même chose. Et je pense en fait que dans le monde dans lequel, on vient, dans, dans lequel on arrive, pardon, on a un sujet autour de la résilience, de la résilience individuelle, de la résilience collective et de la résilience des organisations. Et je pense que l'acte courageux en 2050, ce sera celui qui permet la résilience, la résilience pour soi ou la résilience pour l'organisation.
0: Alors la tradition de ce podcast, c'est que chaque invité pose une question à l'invité suivant. Donc tu vas entendre la question de Marielle Barbe qui était venue nous parler des slashers. Et vous
2: Alors déjà, êtes-vous un slasher Et puis, et vous Comment, dans votre métier, dans vos activités ou votre activité, si vous êtes un expert, pourriez-vous laisser la place au slashing ou au slasher
1: je, je pense que je, je fais partie de cette, de cette génération. Euh, qui a naturellement été initié à, à, à de nombreuses activités professionnelles simultanées, mmh. le, le slashing. Et ça a commencé avec ma, ma vie d'entrepreneur, où en fait j'ai monté une boîte, puis à côté de ça j'intervenais, puis j'ai monté une autre boîte. Et je me suis rendu compte petit à petit que ce qui m'animait, c'était effectivement de pouvoir avoir une diversité, une grande diversité d'activités. Mais il faut faire la différence entre avoir une diversité d'activités et, et, et avoir un vrai focus. Et je pense en fait que quand on est un slasher qui a plein d'activités différentes, je ne pense pas en fait qu'on puisse être extrêmement focus. Donc par exemple, là, quand on a monté tout théorie Theory, il y avait une vraie volonté de se dire Ok, j'adore l'innovation. Ok, j'adore les ressources humaines. J'adore la technologie. Enfin, en tout cas, J'adore euh, étudier ce que fait les impacts de la technologie. J'aime bien m'intéresser à, à, à l'humain, j'aime bien aussi transmettre. Comment en fait tout ça, je peux le mettre dans le même concept Et je pense que slasher aujourd'hui, ça a peut-être un autre sens, parce que c'est créer des activités complexes qui demandent de très nombreuses disciplines. Donc je vais faire une différence entre la, multi, la pluridisciplinarité et le slashing. Aujourd'hui, le slashing tel qu'on l'envisageait encore il y a dix ans, pour moi c'est un défocus.
0: Quelle serait ta question sur ton sujet à toi, le courage, pour mon prochain invité
1: Comment rendre nos dirigeants courageux
0: Vous avez trois heures et on récupère la copie à la fin. Merci beaucoup Jérémy.
1: Merci Fabienne. À bientôt. À bientôt. Good Job. Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.